0: Sì, ci vediamo a Treviso Storie dell'impressionismo da Van Gogh a Monet Una mostra che non puoi perdere Scopri tutto su lineadombra.it
1: ETA-BETA Nuovi mestieri, nuovi linguaggi Sensori per il termostato Monitor per bambini Console per videogame Frigoriferi Televisori Allarmi domestici È partito da migliaia di questi dispositivi Collegati a internet E all'insaputa dei loro proprietari L'attacco informatico Che venerdì scorso Ha oscurato per ore decine di siti web Del calibro di Twitter o Netflix Ed è solo un assaggio Questo della grande minaccia Che grava su un mondo sempre più connesso Dove la domanda non è più se verremo colpiti anche noi, ma soltanto quando. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Etabeta beta 335 335-699-2949 per SMS e Whatsapp Etabeta a Radio 1 per Facebook e Twitter. I numeri fanno davvero paura, soltanto in Italia. Pensate, ogni anno ci sono 25.000 furti di identità, 11.000 reati informatici denunciati, per non parlare di quelli non denunciati, e oltre 100.000 vittime di virus informatici. Tutto questo mentre un milione di nuovi malware, ossia di nuovi software di truffaldini di bombe telematiche provano ogni giorno a bucare i nostri computer. Nel mese della sicurezza informatica proviamo allora a capire cosa sta succedendo e come difenderci. Con noi due esperti. Buongiorno e benvenuto a Tabeta Alessandro Curioni.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Autore del libro Come pesci nella rete. Buongiorno e ben ritrovato a Stefano Frate Pietro esperto di sicurezza informatica. Allora partirei da Stefano Farate Pietro, da quello che è successo venerdì, il primo attacco informatico di massa partito da oggetti di uso domestico come appunto il monitor che sorveglia la culla dei bambini, il frigorifero, il termostato, la tv collegata a internet, che è successo?
2: Anche telecamere IP eh, in questo caso è successo che eh, questi dispositivi sono stati tutti violati un gran numero di questi dispositivi e sono stati eh, governati e in modo sincrono utilizzati per effettuare un attacco eh, non tanto ai singoli Twitter, LinkedIn, eh, siti internet di questo tipo, ma ad un'azienda eh, dove queste grandissime realtà si appoggiano per erogare i loro servizi, in questo caso eh, l'azienda si chiama DIN, eh, per la risoluzione di nomi di dominio, cioè quando noi digitiamo www.twitter.com su internet in realtà, Uh, si, uh, si, si va nella rete per numeri per indirizzi IP, uh, noi, il, questo servizio ci permette di tradurre un nome in indirizzi IP e quindi uh, è stato attaccato questa tipologia di servizio e il, i vari siti inter sono stati completamente irraggiungibili da una gran parte uh, del globo, non, tutta, non tutto il mondo.
1: Ecco, quindi questo apre un nuovo scenario, delle nuove porte in cui i nostri, la nostra vita sono soggette a minacce di, di questi attacchi informatici. Perché oltre ai computer, oltre ai cellulari, le nostre porte d'accesso al web si moltiplicano sempre più e da qui ai prossimi cinque anni si parla di diversi miliardi di oggetti collegati a internet. Allora Alessandro Curruni, lei proprio ha scritto un libro, Come Pesci nella Rete, per farci capire a tutti che oggi la minaccia si moltiplica di Smisura, visto che consapevolmente o meno siamo circondati da oggetti che diventano delle feritoie nella nostra vita da parte dei malintenzionati, vero?
0: Sì, noi siamo completamente immersi nella rete. Ormai una volta si parlava abbiamo una vita virtuale, una vita reale, ormai il virtuale è entrato nel reale. È entrato in casa eh, non tanto attraverso i PC di smartphone, ma attraverso tutta una serie di oggetti cosiddetti oggetti smart che ci consentono di semplificare un sacco di attività, tuttavia se un oggetto è connesso a una rete è raggiungibile, essendo raggiungibile non è detto che sia raggiungibile solo dal suo legittimo proprietario o da chi è autorizzato
1: eh. Eh... ecco lei sta nel suo libro ha proprio creato degli scenari su vari oggetti che possono potenzialmente essere oggetto di attacco uno che va per la maggiore adesso se ne parla tanto molti hanno comprato i, gli orologi quelli collegati a internet per monitorare il proprio stato di salute ma ci sono anche le magliette collegate a internet i calzini, gli occhiali insomma una serie di dispositivi di, di indossare che ci danno questi tanti, tanti benefici perché ci tengono sotto controllo, ci monitorano eccetera però da qui lei ipotizza anzi non solo ipotizza ma ha già censito diversi tipi di attacchi. Ci vuole dire quali sono i rischi?
0: Allora, eh. Chiaramente, nel momento in cui uno i cosiddetti wearable le wearable technology, cioè quelle che ci portiamo
1: wearable qui, sia indossabile sì.
0: esatto, quelle che portiamo noi addosso eh, eh, sono, parlano tipicamente con un altro dispositivo che è il nostro smartphone, il nostro smartphone è connesso alla rete, da quel punto diventa il punto di accesso ai dispositivi che noi indossiamo direttamente, in certi casi questi dispositivi parlano direttamente con la rete, però tipicamente la app che ci ritroviamo sul nostro telefonino con la quale Uh, misuriamo la nostra corsa, ci agganciamo al nostro orologio intelligente uh, è chiaro che possono essere raggiunti monitorati ci possono portare Ecco dunque a
1: il tipo di, rischi, di tipo i rischi quali sono?
0: Furto di dati, uh, manipolazione dell'oggetto immaginatevi se riuscissi a manipolare uh, i vostri occhiali intelligenti e a farvi vedere colori diversi da quelli della realtà, Eh, oppure se potessi improvvisamente rendervi completamente cieco attraverso gli occhiali o, o sfruttare altre vulnerabilità che mi consentano di ingannarvi e di fornirvi oppure
1: anche la, la semplice geolocalizzazione sapere che non sei in casa per poterti rubare dentro casa oppure sapere i parametri fisiologici magari fuori norma e poterti ricattare minacciando di rivelarli al tuo datore di lavoro. E un altro esempio è quello che lei fa nel suo libro è quello degli elettrodomestici, abbiamo sentito che l'attacco sì. di venerdì scorso hanno contribuito moltissimo alla debacle di grandi siti come Twitter?
0: Sì, come diceva il collega è stato prevalentemente utilizzato tramite le webcam, le webcam sono state il primo veicolo, eh, tuttavia è altrettanto vero che il nostro Smart TV è uno Smart TV connesso alla rete hanno già dimostrato che tutta una serie di Smart TV possono essere violati e quindi consentire per esempio di prendere il controllo della webcam e quindi guardarci in casa. Eh, Allo stesso modo eh, altri dispositivi che sono impronti a essere immessi sul mercato, eh, come i frigoriferi che si connettono ai sistemi di commercio elettronico, Eh, immaginatevi se vi fanno una spesa e vi comprano mille litri di latte, sarà uno scherzo, magari uno scherzo di cattivo gusto, io non mi divertirei. Oppure tenete in considerazione tutti i sistemi di allarme delle case che già oggi sono pilotabili in remoto non qualcuno potrebbe
2: divertirsi a chiuderci dentro Stefano,
1: fra di Pietro c'è una serie di musica Mr. Robot che ipotizza proprio uno scenario di questo tipo, vero?
2: è vero la, la nuova stagione la seconda che non è ancora arrivata in Italia inizia proprio faccio un po' di spoiler eh, inizia proprio con eh, un attacco all'informatico della casa dell'avvocato della E-Corp eh, dove sostanzialmente per costringere questa persona ad abbandonare questa casa entrano nel termostato intelligente quindi una IOT un, eh, internet delle fanno, cose sì. esattamente e cosa fanno? Da remoto Uh, in pieno inverno li aumentano invece, gli tolgono il caldo e gli sparano l'aria condizionata in casa portando a meno 4 gradi la temperatura questa persona è costretta a uscire di casa perché poi dovevano entrare uh, gli hacker di, della CTV
1: Alessandro Curioni un altro... Il scenario che lei traccia è quello che riguarda, che riguarda la mobilità, le auto eh, che vengono dis, diciamo, governate da dispositivi collegati a internet, non si parla soltanto dell'auto del futuro, quella che si guida da sola, ma gran parte dei, delle vetture e dei modelli già esistenti, vero?
0: Eh certo, attraverso gli impianti di intrattenimento l'hanno eh, hanno dimostrato due ricercatori con la Gips, attraverso l'impianto Connect sono riusciti a manipolare tutta una serie di sistemi, tra cui l'impianto frenante, l'impianto di condizionamento l'impianto di funzionamento dei terci cristalli e quindi a farli funzionare a loro discrezione indipendentemente dai desiderata del pilota. Tra l'altro questa cosa che mh, citava ancora il collega eh, rispetto al, alla modifica e alla manipolazione di un termostato è stata sperimentata con successo ad agosto di quest'anno non da remoto ma in locale in cui è stato installato fondamentalmente un virus informatico che chiedeva il riscatto all'interno del termostato e quindi tu per riacquisire il controllo della temperatura di casa tua avresti dovuto pagare un riscatto
1: Mm Mm Eh, diciamo che però le minacce più gravi nel suo libro sembrano quelle che riguardano le grandi infrastrutture energetiche vero? eh, eh, eh,
0: io dico sempre che termostato manipolato è una grande scocciatura, qualcuno che apre una riga è una tragedia, è un disastro, ecco, il problema è che tutte queste infrastrutture stanno diventando, in gran parte sono già disponibili sul web, presentano delle debolezze che sono legate in parte al fatto che devono comunicare con sistemi molto più vecchi e molto più antichi, si chiama compatibilità retroattiva quindi un un sistema che oggi viene portato nuovo a gestire una centrale elettrica magari deve parlare con un sistema che è vecchio di 15 anni quindi soluzioni come per esempio la cifratura dei dati o la criptografia che rende invisibile il traffico magari non sono applicabili e a questo punto se il traffico è in chiaro potenzialmente chiunque potrebbe vederlo e l'accessibilità rende possibile la manipolazione una manipolazione di una centrale elettrica nel 2015 a dicembre 2015 Eh, si dice che i russi hanno colpito Centrali elettriche ucraine hanno causato un blackout che ha coinvolto 80.000 persone.
1: Oppure potrebbero semplicemente entrare nel nostro contatore per minacciare di farci una bolletta astronomica in cambio di riscatto. E questo cambio di riscatto, Stefano Frade Pietro, è un po' la tecnica che invalza nei computer normali, il cosiddetto fenomeno di ransomware, che sono appunto questi virus legati a dei link che noi eh, stupidamente. Anche ingenuamente apriamo e ci portano poi delle, eh, diciamo dei virus che ci praticamente sequestrano interi blocchi di documenti. Che cosa sono i Ramsware? Ehm?
2: Sì, sono virus informatici che praticamente sfruttando eh, la, soprattutto la debolezza la utente finale, quindi sia aziende ma anche soprattutto utente finale, di non avere generalmente copie di backup dei propri file aggiornate soprattutto, eh, cifrano i nostri file più importanti, eh, documenti, fotografie, copie foto di mio figlio, famiglia e quant'altro, eh, le lasciano lì sul computer e con un messaggio dicono, guarda le foto sono lì, però sono inaccessibili eh, per poter riavere le fotografie accessibili devi darmi eh, x euro, 300-400 euro di solito, la, la media un pagamento in bitcoin
1: La cosa singolare è che noi eravamo indotti a pensare fino a poco tempo fa che dietro questi truffatori ci fossero delle vere e proprie centrali criminali, in realtà ci sono ma il vero business che loro fanno non è tanto sull'attacco diretto quanto sulla vendita di questi modellini di questi software da installare a un pubblico generalista che poi esatto. si diletta a fare truffe di questo tipo vero? è ancora più pericoloso perché moltiplichi le esatto. occasioni di intervento
2: esatto, praticamente è un vero e proprio servizio venduto dagli sviluppatori di questi eh, virus informatici, eh, loro perché è stato strutturato in questa maniera? Perché è molto più rischioso mettersi in prima persona a fare questo tipo di attività, ricordo accesso abusivo, violazioni di sistemi, reati penali e civili si sprecano, è molto più facile invece vendere un pacchetto bello pronto e funzionante eh, su un portale web e avere un guadagno immediato non tanto sul riscatto degli utenti ma della persona che vuole fare sì, di, diciamo, truco, di questi
1: truffatori dilettanti sì, e sì, poi possono
2: la bo- anche essere non tecnici
1: attenzione. Ecco, quindi facendo molti danni ancora di più <ride> eh, la cosa importante però l'altra volta un annetto fa c'erano qui a dire che purtroppo non c'era niente da fare negli ultimi mesi invece è intervenuta una novità vero? Una, un dibu- che ci dà sì. un po' di respiro
2: allora, ehm, cosa è successo? È successo che le, le aziende antivirus hanno capito che per bloccare questo problema eh, non dovevano intercettare il file del virus perché era pressoché impossibile perché gli antivirus funzionano se, soltanto se eh, la, il virus è noto, non è noto fanno un po' fatica a riconoscere e a trovare quindi una cura per quel sistema quindi eh, la, la SOFOS è un'azienda eh, di sicurezza informatica eh, inglese ha sviluppato una soluzione che eh, non identifica più il singolo file eh, ma eh, stu- studiando il comportamento di quel programma riesce a capire se è un ransomware oppure no quindi riesce a capire se in quel momento eh, sta cifrando i dati Intercetta questo comportamento. Infatti, il software si chiama Intercept. Capisce che è un ransomware, lo blocca, avvisa l'utente può anche chiedere conferma se è un Ramson oppure no e la cosa, molto, la cosa più bella qual è? Che oltre a fermare il processo di cifratura quindi a fermare il virus ripristina tutti i file che sono stati uh, cifrati in quel momento funziona solo come misura preventiva preventiva. quindi
1: è inutile che se una volta che vi hanno sequestrato i documenti non, non resta che o abbandonarli o pagare il riscatto eh, al 335 699 2949 Nicola Nicolas, da Iglesias ci dice hanno utilizzato questi dispositivi come computer zombie e si tratta di un attacco molto difficile da difenderci. Io chiederò in conclusione a Alessandro Curioni come difenderci, cosa possiamo fare noi cittadini che magari poco esperti di in informatica per proteggerci da tutto questo mondo così nefasto?
0: Allora, rispetto all'IoT ovviamente noi non, non produciamo gli oggetti, noi siamo dei consumatori. Quindi rispetto ai rischi dell'IoT dobbiamo iniziare a diventare dei consumatori consapevoli.
1: Pochi secondi ancora Alessandro.
0: Consumatori consapevoli significa che dobbiamo tenere conto della sicurezza in qualsiasi dispositivo acquistiamo.
1: Ecco, e Stefano Pietro un suggerimento da parte sua?
2: non accettare mai caramelle da disconosciuti
1: bene allora con questi due mh, suggerimenti io chiudo la trasmissione Stefano Frate Pietro, esperto di sicurezza informatica grazie grazie Alessandro Curioni autore del libro Come pesci nella rete la squadra di oggi Antonio D'Alessandri alla parte tecnica la collaborazione di Rita Mari la regia di Paola De Gaudio ed è invece il sito se volete scriverci oppure se volete riascoltare queste e le altre puntate siamo sempre su Facebook su Twitter dove pubblichiamo tante notizie sul mondo che nova, anche quelle sulla sicurezza informatica Ce n'è una molto interessante oggi. Ora c'è la, il GR, poi c'è il Life Massimo Cerofolini. Noi ci sentiamo domani.